0: Vem, vem mesmo assim Com pouco ou nada, crow e cara Só não para, mesmo assim Vem, vem mesmo assim Yo, yo, yo pessoal, estamos aqui Episódio número 4 da segunda season E espero que vocês estejam a ouvir bem uh, Não tenho muito tema, pô Estou a fazer isto só por... Uh, Preencher um bocado o meu calendário porque estou a curtir mesmo de fazer isto. Agora vocês deveriam -me estar a perguntar: Xavier, tu, como gajo que quer ou faz humor, não devias explorar temas antes de vês para cá totalmente sem conteúdo? Sim, um bocado é pá. Isso tipo, imaginem, uh, imaginem que vocês pedem um pão ou pa... tipo vários pães ao padário e o padário diz sim uh, domingo sai domingo domingo sai ok só fazemos pães ou domingo se não for domingo não fazemos pães é pães ou pães? pães não é pães vamos concordar que é pães pães não faz sentido pãos. Quero três pãos. Quero três pães e quero 3 pães e quero 3 pães Uh, mas é isso, esse gajo. E é pá, fiz 18. Uh, como vocês já devem ter ouvido no meu último: pode cast, pode cast, pode faz, pode atrás, pode para frente. Uh, e comecei a tratar das primeiras burocracias como adulto. Uh, que é ir a, ir a banco e fazer merdas, e não é por nada, mas ir ao banco é uma experiência bem confusa. Eu, eu acho que o banco não está feito por putos, eu, eu vejo um ambiente no banco tão profissional que é mesmo assustador. E vocês também estão a perguntar, sabia, mas, mas tipo ir ao banco, ainda mais, eu É pá, primeiro vocês entram lá, vocês já ouvem pessoal de fato. E é óbvio que normal que vão ver pessoal de foto. Também era estranho. Tipo um gajo me abrir uma conta no banco uh, de calções e óculos de sol. Estão a perceber? Também não é isso. Onde é que tipo bacana chama-nos, não sei quê? E, e, era o, e era o senhor bacana. Deixa-me dizer, eu curto quando uh, este pessoal que deve estar numa postura mais profissional de sol um bocado. Eu prefiro quando é assim. Do que quando estamos ali, seriamente. Número do cartão de cidadão. Diga-me a sua data de nascimento. Estão a perceber? Este senhor, tipo, fazia algumas piadas. Ele só dava-se um bocado. E eu achei fecho. Uh... E então, eu não sabia que, depois, tipo, quando vocês, tipo, iam ao banco tratar das merdas. Vocês tinham de assinar mil e um papéis. E já estava farto de assinar pelo amor de Deus. E por um momento, eu pensava que ia me dizer... Ah, a vender a sua mãe isso. sem assinar e Sim, Minha mãe ao lado, já, a cena. Mas, já. Tr tratar de cenas de adulto. É, pai, não estou curtindo nada de ser adulto. Eu ainda sou um puto, pá. Tipo, eu, eu legalmente, já sou um adulto. Mas não é. Acho que. Acho que ninguém quer ser adulto. E acho que é aos 18. Principalmente que se sofre ao síndrome de Peter Pan. Porque eu não, cu... eu não curto nada do que dá para fazer sendo adulto. Vamos ser sinceros. O que é que tu podes fazer sendo adulto? Podes ir a discotecas, podes sair. Uh, podes ser preso, podes fumar, podes beber. E adivinhem. Eu não faço nada disso. <risos> eu atualmente. Uh, o que gosto... É masturbação... E LOL... League of Legends... Por isso... Não, não contem comigo para muita coisa... Mas é que... Imaginem... É que... Eu vejo boas cenas que... E sei... Tipo... Na altura do pessoal mais velho era assim... E que isto... Isto é sempre um problema... Geracional... Que... Que acontece... E que toda a gente aponta... Que é... Os pontos estão cada dia... Mais novos a fazer merdas Merda Porque imagina Eu quando tinha uh, 10, 12 anos E não fazia merda Mas eu lembro-me que era tipo 2017 2000 e... Não, 2015 até E eu pensava ah, Quando eu chegar a 2023 Isto vai ser assim Eu vou ser adulto, vou poder fazer isto vou. E nem sequer era tipo ir a festas Era tipo vou conduzir um carro Pessoal, vamos, uh, vamos rebobinar essa coisa de, de conduzir carros. Eu não curto. Eu percebo que para muita gente seja uma ilusão tirar a carta de condução E se sintam grandes, grandes patrões. Mas eu, eu tenho pânico. Pá. O, 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 os meus pais e os Normalmente os pais têm sempre medo que os uh, filhos conduzam. E tentam uh, desintensificar. -des Desinte Foda-se. O que que estava a tentar dizer? Uh... Desintegrá-los. Mas desmotivá-los de, de tirar a carta. Uh, a mim aconteceu muito em um amigo. Mas eu já fui antes. Fui tipo há dois anos atrás. que nós fazemos 16, nós podemos tirar a carta de moto. E ele estava louco para tirar a carta de moto. E a mãe dele. E disse mota. E não disse moto. Isto é a coisa mais madeirenses que vocês vão ouvir neste podcast. Porque toda a gente diz moto. E tenho um amigo que anda de moto. Ninguém diz. Ele anda de moto. <risos> ele anda de Pedro Teixeira. Estão a perceber? Uh... Mas ele queria ter a carta de moto. Basicamente. Uh... Desculpem por ter dito moto. isto foi o um meu instinto madeirense a sair. Uh... Ele queria ter a carta de moto. E, e a mãe dele uh, tinha bué uh, de medo disso e, e, e ficava bué uh, no início era bué uh, não, 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 não vou tirar a carta de moto ele a tirou, mas uh, o ponto é que tipo a mãe dele bué uh, bué fechada a isso uh, os meus pais estão -se sempre a dizer ah nós temos de arranjar tipo uma escola de condução uh, especial para tu tirar a carta com o um carrinho adaptado para tu conseguires fazer as tuas voltas mas é assim pessoal se eu já tenho medo que aconteça uma merda em cada Imaginem, uh, há umas 3 semanas, 3, 2 semanas, a minha cadeira uh, foi para o funchal arranjar. E eu fiquei a tripar uma semana, tipo eu fiquei sem autonomia nenhuma, então perceber E ficava tipo, mesmo deficiente uh, numa cadeira de rodas manual, sem poder fazer um caralho. Então, o que é que. O que é que aconteceria se eu tivesse um carro? Primeiro, se eu tivesse um acidente. Ou alguma cena fora, eu ia entrar em pânico. e não sei. Eu, eu ainda não tenho aquele espírito de adulto, pá. E tenho ainda boas burocracias para pa tratar. E, e se eu disser isto agora, vai soar bem responsável da minha parte. Mas, toma cagar vocês que me joguem. Eu não sei falar com pessoas, pá. Imaginem. Eu tenho que ligar para, um, para, a universidade, para uma das universidades que eu vou me um candidatar. A perguntar se tem... Se a residência está adaptada para o pessoal com deficiência. Mas eu já estou adiar isso a boa e já tenho a candidatura na segunda. E vocês provavelmente estão a ouvir isto de manhã. estou a gravar isto sábado. Uh, não sábado, bem. Acabou de... É meia-noite em ponto agora mesmo, de sexta para sábado. E eu ainda não tratei disso. Porque tipo, imagino, eu tenho um boa medo de rejeição. E tenho um boa. Eu a mim custa me falar com o um pessoal que sabe mais do que eu de medas. Estão perceber? E não é porque eu seja subchão, eu prefiro que seja um amigo a me dizer, já, yeah, tipo, isto tem, ou já, yeah, isto não tem. Mas a partir do momento que nenhum dos vossos amigos tem informação sobre isso, e vocês vêm-se obrigados a ligar um espaço, e tenho boa medo que me respondam como um otário: não, ninguém quer saber de pessoas que não andam aqui. Você que pega na sua cadeira e se punha na casa do caralho, estão a perceber? E penso que a chamada vai ser assim: e vai ser igual a. Sim, eu, eu sou portador de uma deficiência. Você porta droga? Não, porta uma deficiência. Ah, eu diga, uh, sem suportar se de uma deficiência, gostava de saber se aqui tem residência adaptada. Ah, não, não temos. E aí o meu mundo desaba. Estão a perceber? Mas a seguir as pessoas, o que, é que acontece? As pessoas tentam dar sempre alternativas, mas eu não sei gerir alternativas que me dão. É como, por exemplo, quando vocês vão a Vorten, isto é o maior exemplo. Quando vocês vão ao e vocês querem comprar uns fones da JBL, por exemplo. E depois, tipo, vocês já viram o modelo, já analisaram, já curtiram para caralho. E depois chegam lá e vos dizem, ah, não tem. E vocês ficam, foda-se. Não sei o quê. Como é que eu... Como é que eu leio com isto? E depois o gajo diz, mas temos um da opo op já agora tinha nome de marca de merda. Ninguém ninguém põe nome de uma marca bacana, DOPO. Vamos concordar aqui. Uh, mas temos aqui uma cena que com esse vai e puxa e tentamos jogar propostas para a mesa. E se vocês forem como eu e tiverem um ataque de nervosismo, que é o que me acontece bem, tipo, oferecem-me, por exemplo, eu quero ficar em Coimbra, oferecem-me uma casa em Beja e eu fico. Ya, yeah, bacana, <risos> não perceber uh, então, a ideia é tratar disso o mais rápido possível, uh, que nem tratar disso, e vou, vou ver se trato disso na segunda, de manhã, que a candidatura de segunda à tarde, e vocês vão dizer, Xé, yeah, vai em toda da outra parte, ya, yeah. porque eu nem não sei fazer essas -se cenas de adulto, isto tudo para dizer que suma, suma e corre Uh, e depois se vai se alguém Então, como é que é caralho? Não estás atento a estrada? se é boi filho da puta! E o por dentro Desculpe, uh, de, 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 desculpe, 100% conas lá dentro de, suficiente perdão eu, eu ia ter um ataque cardíaco Ia-me fazer ainda mais suficiente do que eu já sou Para não me dizerem nada Estão a perceber? Uh... E isso que eu já tive problemas Aqui, aqui na minha zona Uh, já, já me ameaçaram boé vezes já, já fui ameaçado uh, por pessoas porque as pessoas uh, não. o pessoal com deficiência que, que fala e que ouve isto pode, pode se sentir identificado com isto principalmente os que têm caras de rosas elétricas que é o pessoal discrimina boé uh, discrimina-nos boé imaginem é diferente de racismo porque racismo é. racismo é obrigatoriamente pejorativo. <risos> então, não, não é que discriminar uma deficiência. discriminações é sempre Mas, tipo, imaginem, discriminar. Uh, um black. neste caso. é com aquelas merdas de eu para a terra. estes pretos do caralho. é sempre essas frases assim. Mas discriminar um deficiente na rua. A maior discriminação que vocês podem... Eu vou dizer duas cenas que apontam a maior discriminação de suficientes na rua. Que é... Uh, a nós os também nos dizem... Vai para a tua terra. Mas é diferente. É vai para a tua casa porque... E tu andar, mesmo que esteja na passadeira. Ou no passeio. Ou em sítios que qualquer pessoa, qualquer peão pode uh, andar. Sem por tipo... Já me pararam um boa de bombas que não era no gozo, houve uma vez que eu estava a atravessar a estrada uh, na passadeira normal e tipo, vinha um carro dos bombeiros mas não vinha com as sirenes ligadas vinha chill, não, não ia acelerado nem nada e tarde tipo, eu passei e ele uh, diz, ah uh, para, para o resto dos carros e ele diz, ah, vai para casa, não sei quem estás a atrapalhar o trânsito mas não era no gozo e, e tipo, imaginem, amigos meus às vezes dizem isso no gosto. Mas era um senhor bombar, tudo fodido às 10 da noite, que até saiu da carrinha. E eu creio que o senhor está totalmente maluco. Uh, mas, já yeah. voltando à minha situação uh, problemática, outra cena que é discriminação para suficientes a é ter coitadinho. ou tratar os suficientes como mungo um Isso acontece bem. No ano passado, não sou para ninguém acontecer, e, e é das cenas que mais ofende. E lembro-me que depois de ver o, o Gola, eu e a minha irmã fomos às casas de banho e estava lá um bacana. E ele pergunta-me: está um curtir do Gola? E eu, é pá, já, não sei o quê. E, e responder-lhe, até ele tipo, lhe argumentei. E o gajo, tipo, ouve-me a falar, e depois pergunta a minha irmã: Mas ele fala. Bro, eu acabei de te responder. Tu, tu tens algum autismo? Seu mongoloide. Estão perceber Tu é que queres um mongoloide aqui? parte te a tua boca aqui. Na boa. E depois tipo, tem aqui um, Duas pessoas com deficiência na minha zona também. Tipo, cá mais do que eu. Mas eles não falam nem nada. E não, pessoal, não é por eles não falarem. Que eles são mongoloides. Tipo, eu, eu acho que vocês, é que a mim, a mim é para mim algo diz respeito às pessoas que fazem esta merda. Por exemplo, tem uma que se chama Cristina e outra que se, e outra que se chama Martim. E eu chego ao pé deles e eu foco eles como pessoas normais. E eu chego ao pé deles, então Martim, tudo bem? O que fizeste tu, tu? Normalmente eles não respondem porque não falam. Mas, pelo menos tipo, tento, tento ser bacana e tento uh, tratá-los como pessoas normais. Não, mas normalmente, vais vejo a pessoa a falar, então Martim... Tudo bem, tu gostas da tua mãe, certo? Por favor, pelo amor de Deus, não é assim que funciona uma interação social. Caralho, tu quando falas com alguém tens de falar com essa pessoa como se essa pessoa fosse normal, porque essa pessoa é uma pessoa normal. Se o autista do caralho estão a perceber, e por isso, por isso é que eu curti o de, de conhecer o Juete, porque o Juete. Passaram-me uma noção de, de igualdade que não estava à espera. Porquê? Porque eu entrei no camarim do Juete, Quando eu conheci o Juete. E não sei se eu já contei esta história. Uh, é específico. Eu entro no camarim do Juete e começo a falar. E os primeiros 5 minutos sou eu. É, eu não estava embriagado. E posso comprovar aqui que eu não estava para nada embriagado. Porque as vidas de lá eram bué de caras. E eu que sou um gajo que já não curto de beber, uh, uma jola a 3 euros não é o que eu quero fazer de escolha de beber. Uh, e ainda por cima uma tipo, voz de a Red Bull era um 9 erros, e estava tudo fedido já com esses preços. Então eu entro o camarim com eles e eu uh, Croaziz e Zara, e fico a falar um bocado com eles e normalmente a conversa é sempre Obrigado, mas por eu curto mais de vocês, não sei o quê. Mas é porque, uh, não sei, eu, eu acho que o pessoal de Lisboa e de, das metrópoles em si o pessoal continental, no geral, não se sente tanto a cena de. de... Obviamente que se sente, não é, não é como se tu andasses no, no Marquês e tu visses todos os dias o, o G-San, estão tão a perceber? Mas é uma cena de vocês ouvirem bué, uh, músicas do duet e ouvirem os álbuns e, e tentarem procurar um meaning e depois encontrarem a pessoa e, e apreciarem mesmo, porque são ligações que vocês nunca esperam que aconteçam nas vossas vidas. E o ponto é que estou lá e os primeiros 5 minutos tipo, eu, eu falei bué com uh, o Croa. O Croa foi o gajo com quem mais falei, falei bué com, com o Jason, com o Zara e com, com quem menos falei ficou o Zizi. Mas eles todos, como, eu, como um grupo, como um coletivo, <risos> eles todos são bacanas. Mas a pessoa com quem mais falei foi o Croa e os ganhos eu quero o Croa com o Croa. E eu senti-me mesmo em igualdade com eles quando eu ganhei a coroa. Mas a rapariga esqueceu-se de. Vocês sabem que quando vocês jogam o cara a coroa? Vocês jogam a moeda para o ar, agarram e depois viram. E depois fica aquilo. Mas a rapariga esqueceu-se de virar. Então o que é que aconteceu? Uh, ficou o cara, ou seja, eu ganhei a coroa no cara a coroa. E isto, para quem acompanha os boetes, sabe que isto é bem provável. E então eu fico tipo, ganhei não sei o que Coroa, és uma merda, e o Coroa, oh seu batoteira do caralho, e eu, eu curti bué, mesmo com este destaque, e eu curti bué do Coroa ter resultado porque estava tipo, bro nós aqui estamos iguais, estão tá, percebendo, nós aqui não damos com aquela cena de famosa tipo, muito bem, olha o rapazinho, ele estava, ó oh, seu batoteiro, tá estás tonto. é que rapariga esquece de se frear seu batoteiro. Vai para caralho! Estão a perceber o coroa? Estava assim. E foi isso que eu cortei do dos buetos e senti-me mesmo em igualdade com eles. E, e eu acho que era, que era assim que todas as pessoas deviam ser tratadas, pá, com deficiência. E isso foi um pódio muito moralizador. Mas já, yeah, é assim que se deve falar com pessoas com, deficiência, com deficiências. É falar com pessoas normais e não como se fossem mongoloides pelo amor de mordês. A não ser que sejam mesmo mongolotes, Mas também... Acho que na mesma... É que, é que eu acho que fica... Fica forçado. Tipo... Metem... Metem-nos a ver o... O... O Panda. Uma rabriga que... Tem 18 anos. Tipo prometem-lhe a ver uma cena mais mas fez, mais sei lá, não, não é? Ouvir o panda no meio do pavilhão, metam-lhe a ver, sei lá, só de parque, só de parque no meio da escola, metam-lhe a ver só de parque, ou metam a ver, sei lá, uma série fez rapaz, sei lá, estão a perceber? E queria esse tipo de dinamização de deficientes, e é assim que se chama este episódio, mas antes de acabar -o, mas antes de roubá-lo, eu queria vos citar aqui um poema que eu escrevi com muito carinho para vocês neste episódio. E eu até vou pôr uma música especial para isto, mas deixem me primeiro beber um pedacinho de água, para já vos citar este poema. Bem já vos citar este poema, que é chamado Senhor Roberto. Espero que goste. Era uma vez um senhor chamado Roberto, isto vivia cerca da praia da Luz no Algarve. Era um senhor bem parecido e com um coração puro, tão puro que sempre que via alguém a pôr, ia tentar ajudar. Médico, 36 anos. Decidiu abandonar a sua casa de manhã para ir trabalhar. Apenas saiu de casa, olhou para a senhora Carmen. Esta estava deitada no chão, já que teria acabado de escorregar. E Roberto, com seu coração puro, tão puro, decidiu ajudar. Depois de a levantar, decidiu continuar o seu trajeto para o seu trabalho chegar. Até que mais para frente, teve de parar. Pois o senhor Manuel precisava de ajuda para carregar umas coisas para a sua carrinha para poder ir trabalhar, e o Roberto, com o seu coração puro, tão puro, decidiu ajudar. Depois de o ajudar a carregar as coisas para dentro da carrinha, decidiu continuar o seu trajeto, para, seu... <risos> para o seu trabalho chegar. Mas mal sabia ele com o que se haveria de deparar, já que viu uma menina do outro lado da rua a chorar, e esta pediu-lhe para a sua casa ou para mar. E Roberto, com o seu coração puro, mas tão puro, decidiu a violar. Este poema chama-se Roberto e Maddy McCann na Praia da Luz. Uh, obrigado por terem ouvido e até à próxima semana pessoal. Tchau.